0: Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer
1: und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Piste, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und wir wissen das, weil
1: wir von da sind. Grüß euch, da sind wir wieder, unsere nächste Folge vom Podcast und dieses Mal geht es um unseren Heimweltcup.
0: Grüß euch miteinander, ja Heimweltcup, immer was Spezielles.
1: Sehr herausforderndes Wochenende, aber Gott sei Dank haben wir Unterstützung von zu Hause gehabt.
0: Ja, du hast einen riesen Fanclub gehabt, der was dann auch gleich mit unterstützt hat. Von mir war niemand da, ich habe mehr oder weniger alle ausgeladen gehabt, weil ich mir doch dann in so schlecht Wetter ist und so weit zum Fahren ist. Ähm, dann sollen es lieber zu Hause bleiben und ich hoffe, dass jetzt eine große Abordnung dann nach Katina kommt nächstes Wochenende.
1: Ja, andere Seiten von der Steiermark ist nicht der nächste Weg für uns. Da ist Katina fast näher. Aber Heimweltcup ist Heimweltcup und bin echt froh, dass ja ganzer Bus rausgefahren ist von mir. Es waren fast um die 40 Leute draußen und durch das, dass du ja fast zwei Monate bei mir gewohnt hast, haben es für die auch die Daumen gedrückt.
0: Ja, ich habe sechs ja gesehen, sie haben dann auch immer schön gleich Unken und schmiedig geschrien und so. Also habe ich mich perfekt unterstützt gefühlt, auch wenn meine eigenen Leute nicht da waren. Also danke auch an deinen Fanclub, was man ja sofort auserkennt hat, also damit die Haum, Blau-Rosa, gibt's das?
1: Ja, meine Tante hat, wie ich mein Fanclub gegründet hat, einmal Haum gestrickt, weil sie ist ja gern strickt und das ist seitdem blieben. Und ja, da kenne ich es auch immer klasse und da ist schon cool. Da sie ist geil zwischen den ganzen. Leid und andere Fanclubs, weil sie stechen farblich perfekt heraus.
0: Definitiv. Ja, kommen wir gleich mal kurz zu dieser Woche, die war wirklich sehr herausfordernd, mental, sowie auch vom Skifahren her. Wie bist du eigentlich mit den ganzen Verschiebungen umgang? So oft haben wir uns dann gar nicht gesehen, außer beim Besichtigen kurz und dann waren wir schon wieder ab ins Hotel.
1: Ja, die ersten zwei Tage haben schwierig gestartet. Ja, man hat einfach gesehen, dass es von der Piste bzw. vom Wetter her unmöglich ist. Bisse war nicht in einem guten Zustand und es war von der Sicherheit sicher besser, dass man nicht gefahren sind, weil es einfach ja vielleicht die ersten 10, 15 hat es ausgehalten, aber das ganze Starterfeld. Und dann haben wir gesehen, dass wir in Österreich sind und sie haben wirklich was hinzaubert, wo man glaube ich, keiner damit gerechnet hat, dass sie das noch ausgeht zum Wochenende, dass wir da so perfekte Rennen haben.
0: Überhaupt nicht, also ich hätte ich mir am Freitag nie mehr gedacht, dass da ein Rennen stattfinden würde, muss ich echt sagen und ich tut ab von den ganzen, ganzen Veranstaltern und die Helfern, dass das so so hat. Die Ergebnisse waren für uns beide, glaube ich, ein bisschen auf und ab. Für mich zuerst ab und dann rauf. Und wie war es für die dann? Ja,
1: neunter Platz im ersten super G Es war solide, es war okay. Start Nummer eins war sehr schwierig. Bin noch nie da auf einen super G gefahren und dann eben mit eins und weil wir auch keine Abfahrtstrainings gehabt haben, also das erste Mal für mich eigentlich da oben nachher in wirklich renn Rennen, Super-G-Tempo, aber nichtsdestotrotz, es war okay, Leistung, der Grundspeed passt und das zweite Rennen durfte man, jetzt noch fast ein bisschen laut, bin oben, ich bin Funkspruch von dir gekriegt, du musst einen oben weg voll drucken, es geht ein bisschen weg, weil es nachher richtig warm war und das habe ich auch gemacht und ich bin voll gut reingekommen und erste Zwischenzeit, eine halbe Sekunde voraus und dann bin ich mit so viel mehr Speed zu einer Wöhne hingekommen, habe sie unterschätzt. Und ja, so schnell ist es nachher eigentlich gegangen und ich bin draußen gestanden. Also es hat mir brutal weh weil ich einfach gemerkt habe, dass ich schnell bin und dass der Grundspeed passt, aber zur Zeit ein bisschen zu instabil und viele Fehler. Ja,
0: das leid es einfach nicht. Ja, wir haben das vom Ziel dann eben angeschaut und. Minus 0,49, ich hab's gar nicht glauben können, oben bei der ersten Zwischenzeit, wenn man uns denkt, jawohl, jetzt geht's richtig auf und im nächsten Moment, zwei, drei Kurven später warst du schon draußen. Es war still im Ziel, es war Wahnsinn und ja, ich habe dort auch gerade nicht gewusst, ob ich jetzt rennen soll, weil aus bist oder mir ist auch alles Also wirklich, ich, ich war ganz fertig auch, wie wenn es mir gerade fast selber passiert war, weil ich weiß, dass du echt gut drauf bist und das einfach gerade nicht bis ins Ziel gehen will, aber Lieber so und ausfallen, als es geht ja so wie mir am Tag davor. Du fährst runter und verschleifst das an gewisse Positionen und bist einfach zu zurückhaltend. Wärst 21. Da hast du 21. hast jetzt auch nicht wirklich die Welt davon. Also ich finde, der Zugang ist sehr gut und die Ergebnisse kommen auf jeden Fall. Also du zeigst es ja, dass du das kannst und dass das geht. Und ich glaube, es wird niemand hinterfragen. Und ich hoffe, du sie aber auch nicht. Da geht es nicht ums Können, sondern da geht es nur mehr ums bringen.
1: Da sind wir wieder beim Kopf und beim Mentalen, aber wir ziehen unseren Plan durch. Es ist schwierig und es ist nicht immer einfach, dass sie sowas nicht aus, irgendwie aus der Ruhe bringt, aber einfach Vertrauen haben und die ganzen Nebengeräusche links und rechts irgendwie beiseite lassen und einfach in den Plan durchziehen und einfach in die Richtung, was wir alle wollen und es ist schnell Skifahren, gute Ergebnisse bringen und der Winter ist noch lang und das heißt, die Form was wir in die gewissen Tore zahlen und die Geschwindigkeit
0: hintereinander rein an eigentlich alle Schwünge und das bis ins Züdern. Zum Glück haben wir am Wochenende schon wieder eine Chance, wenn man dann Doppelabfahrt und dann super G und da können wir es eigentlich schon wieder zeigen. Also ich möchte dann auch in der Abfahrt abpunkten und dann einem im super G dort anschließen, wo ich jetzt aufgehört habe. Was sind deine Ziele für nächste Woche?
1: Ja, definitiv auch anschließen, wo ich heuer am Anfang des Winters eigentlich angefangen habe. Also Es ist immer schwierig, oft im Training geht man merkt, dass man guten Speed hat, aber es muss einfach im Rennen passen und gewisse Faktoren haben einfach noch nicht so zusammengespielt, aber
0: da lassen wir uns nicht unterkriegen. Volle Attacke Richtung Italien. Damit wir Vollgas geben können, habe ich wieder ein kleines Geschenk für uns. Bist du bereit, dass ich das auspacken darf? Heute bist wieder du dran, aber ich schaue da genau zu. Ob ich das schnell gemacht kann? (lacht) es <lacht> passt genau zur letzten Woche.
1: Lass mir auch schauen. Es
0: also passt genau zur letzten Woche, es ist viel Schokolade.
1: <lacht> Ma, süße Steiermark, ja. Und weißt, was was drinnen ist? Schokolade für
0: die Seele. Das ist eine unglaubliche Mischung. Dunkle Bergmilchschokolade gefüllt mit Preiselbeer und Kürbiskern, Marzipan. Das habe wir schon mal gehört.
1: Spannend. Werden wir gleich kosten. Bring ich mit? Danach speise nächste Woche, steht da mir nichts mehr im Wege. Aber ich glaube, in Italien müssen wir uns nicht Sorgen machen ums Essen. Da gibt es immer
0: gutes Essen. Ja, wenn man Null und so isst, ist kein Problem um Pizza. Da fahre ich nämlich aus, ist, keine Pizza, ist keine Null während der Rennwoche. Also ich hoffe, es gibt wieder gutes Fleisch, weil nur Fleisch wird zu Fleisch. <lacht>
2: <lacht>
0: Aber
1: das war jetzt noch nicht alles, weil heute haben wir einen ganz besonderen Gast das erste Mal bei uns, nämlich in Daniel. Und warum der Daniel heute bei uns ist, beziehungsweise was er mit den letzten Wochen zu tun hat. soll er uns jetzt am besten selber sagen.
2: Hallo zusammen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Wuttig, 44 Jahre, ursprünglich aus München, lebe jetzt aber in der Schweiz und bin seit über 25 Jahren im Weltcup als Helfer mit unterwegs. Ja Daniel,
0: schön, dass du Zeit hast. Danke, dass du die Zeit nimmst. Du hast es ja ein bisschen stressig. Jetzt noch ein Weltcup steht dir schon der nächste Event da, und zwar die man in St. Andern am Adelberg. Erzähl einmal, wie werden wir ähm, Volontier und Rutscher und alles Macher im Weltcup?
2: Also wie werden wir das? Äh, bei mir hat es so angefangen, ich war früher in Österreich bei der Pistenrettung dabei und bei den verschiedenen Weltcups war ich immer als Pistenretter im Einsatz und bin irgendwann einmal gefragt worden, ob ich nicht freiwillig noch da so mithelfen will und hat mir das angeschaut und es macht einfach Spaß und so bin ich eigentlich vor jetzt fast 20 Jahren als freiwilliger Helfer weltweit mit unterwegs.
1: Es klingt sehr, sehr spannend und ohne Eich war nie Rennen möglich, aber mich auch einmal selber interessieren, wie schaut bei Eich überhaupt der Tag aus beziehungsweise wie viel früher müsst ihr überhaupt schon starten mit dir arbeiten?
2: Also es kommt immer darauf an, der größte Faktor ist einfach das Wetter. Wenn es ein schönes Wetter ist, ist nicht so viel Arbeit und wenn natürlich viel wenn schlechtes Wetter ist, das heißt Schneefall oder so, dann gibt es viel Arbeit. Dann so wie jetzt vergangene Woche haben wir da gehabt. Da wenn, wir, wenn ich jetzt nachdenke, da haben wir am Freitagabend um 6. Uhr mit den Rutsche angefangen bis um Mitternacht zum Durchrutschen wegen am Schneefall. Und am Samstag in der Früh um fünf, halbe fünf Uhr fünf sind wir schon wieder auf dem Berg gewesen und haben angefangen die Rennstrecke freizuräumen. Also es war letzte Woche sehr, sehr anstrengend, lange Tage, kurze Nächte.
0: Wie viel vor einem Rennen, also wir hätten Samstag das erste Rennen gehabt, Donnerstag das erste Training, du warst ja schon länger dort, also wann habt ihr mit der Pistenpräparation angefangen, also wie kann man sich das vorstellen, wie lange dauert es, bis man eine Rennpiste
2: allgemein einmal herrichtet? Also wir haben angefangen am 27.12. letzten Jahres mit Aufbau der a wo wir ungefähr eine Woche dafür brauchen, und danach geht es eigentlich Step by Step, die äh, Piste vorzubereiten mit den großen Pistenmaschinen, mit äh, Wässerung. Das heißt, dass wir die Piste schön hart machen können. Aber da brauchen wir auch die dementsprechenden Temperaturen. Und die haben wir leider nicht so herkriegt Oder die hat es leider nicht so gegeben, wie wir es gern gebraucht haben. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und letzte Woche war es halt wirklich so, da war extrem viel Neuschnitt da. Aber es ist auch viel Arbeit von allen und das ist immer ein ganz großes Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir da haben.
1: Worker-Pisten sind immer sehr anspruchsvoll. Das haben wir auch letzte Woche mitgekriegt. Und gibst du eigentlich für die ganzen Helfer einen Kurs oder müssen die vorher mal zeigen, wie die Skifahren können? Weil jeden kannst du da eigentlich eine obi rutschen.
2: Also, ich bin hier in St. Anton und mache mit dem Rutscherchef, mit dem Gustl zum Beispiel, ein sogenanntes Rutschertraining vorher weil ich selber auch aktiver Rutscher bin in anderen Standorten, wo ich jetzt nicht hier in St. Anton bin und weiß, was da gefordert wird und mir der ein bisschen so im Vorfeld auch selektieren. Aber es kann immer wieder mal passieren, so wie jetzt auch am Wochenende, dass mal ein Rutscher, einen Unfall hat oder irgendwas, das ist wie bei den Skirennläufern auch, weil wir auch die, die Rennpiste im Kopf haben müssen, wie müssen wir rutschen. Und dort helfen uns auch die Abschnittsleiter wieder oder die Abschnitte, die sagen uns vorher schon, da liegt jetzt ein bisschen mehr Schnee drin, da müssen wir rutschen. Und das ist ganz wichtig, da zuzuhören, zuzuschauen, vor allem auch und selber auch einen Blick auf die Piste zu haben. Aber wie gesagt, in St. Anton gibt es seit ein paar Jahren so, dass man ein sogenanntes Rutschertraining macht im Vorfeld und da ein bisschen selektieren tut.
0: Ist es eigentlich so, dass der, was die Farbe macht, einmal eingeschult wird? Weil eine Farbe zum Ziehen, die blaue Farbe zu machen, ist ja nicht so einfach, dass man da ich sage jetzt so, wie es ist, kein Blödsinn zusammenfabbelt, weil das kann oft äh, ja, schon ein bisschen entscheidend sein. Wir orientieren uns auch daran, wird das auch extra geübt oder werden da meistens, wenn es irgendwie möglich ist, dieselben Leute einteilt. Ihr seid ja auf vielen Weltcup-Strecken unterwegs. Gibt es da fixe Zuteilungen, so wie du gesagt hast, jetzt warst du zwar kein Rutscher, aber auf andere Strecken. Gibt es so Leute, was wirklich immer das Gleiche machen?
2: Ja, weil sich die Leute eigentlich auch darauf spezialisiert haben, hm weil einfach auch das Können vorhanden ist. Aber Du hast das gerade die Färbler angesprochen, in der Umgangssprache, Picassos. Wenn man den äh, Rucksack von denen anschaut, das sind im Durchschnitt bis zu 40 Kilo, was die auf dem Buckel haben, mit der Farbe und das Ganze. Und da gehört auch eine bestimmte Rutschtechnik dazu, dass man das machen kann. Äh, ich gebe es ehrlich von mir zu, das ist ein Job, den wo ich nicht machen würde, weil es für mich einfach zu schwierig ist. Dafür kann ich woanders da helfen.
1: Also 150 Leute an einem Rennwochenende zusammenzubringen, ist sicher nicht einfach. Sind sie da alle freiwillig oder wie stellt man sich das vor? Gibt es da einen Verein oder wie kann man sich da
2: anmelden? Also ich kann es jetzt aus St. Anton aktuell sagen, wir haben jetzt gerade heute frisch Helfer aus Kanada gekriegt, aus Lake Louise, die dort die Rennen machen. Die helfen uns jetzt dort bei der Junioren Ski-WM und die zahlen jetzt den Flug alles selber und bekommen hier die Unterkunft, die Begleitung, die Verpflegung gestellt vom Veranstalter. Und wir haben auch Leute aus Deutschland, aus, aus der Schweiz. Und das sind eigentlich alles Freiwillige. Bis auf die lokalen äh, Helfer, die von hier kommen, die Skiclub-Mitglieder sind, die bekommen befristete Verträge für die Veranstaltung.
1: Wow. Wirklich, da muss man mal ein großes Danke sagen. Und ich glaube, das wissen nicht viele, weil ja dass man so in der heutigen Zeit seine Freizeit wirklich opfert und das freiwillig macht. Und ja, herzliches Dankeschön und ohne euch war Rennwochenende sicher nicht möglich.
0: Ja, vielen, vielen Dank um, für eure Arbeit. Vor allem so, wie es letzte Woche war, Wahnsinn, wie ihr das dann doch noch hinkriegt habt. Ich hätte am Freitag nämlich nicht mehr geglaubt, dass wir da irgendwas fahren am Wochenende. Also wir haben uns sehr kurz getroffen auf der Strecke. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre das hätte man nicht gedacht, dass es irgendwie noch irgendwo möglich ist, dass wir, dass wir da Rennen fahren. Also großes Danke an dich,
2: den ganzes Team. Ich sage auch Danke und es ist immer wieder schön von euch auch zu hören, die Rückmeldungen, dass wir eine gute Arbeit abgeleistet haben, ist zwar nicht immer leicht für uns, wenn ich, wenn ich denke, dass wir teilweise bis zu 15, 16 Stunden auf der Piste sind, bei jedem Wetter, sage ich jetzt mal, ob es äh, kalt ist oder warm ist. Aber es ist immer schön, das Danke von euch zu hören.
0: Danke, Daniel. Danke für den Einblick. Uh, hat mich mega gefreut, dass wir jetzt einmal einen Gast haben und dann noch so einen wichtigen aus dem Hintergrund, der was die wenigsten zu schätzen wissen, glaube ich, und wissen, dass wir eigentlich sehr, sehr abhängig von euch sind, dass wir überbrennen Brennen fahren können. Danke dir. Schöne Grüße an alle und ja, bis bald. Das, das kriegt man gar nicht
1: mit, weil man da so fokussiert ist in einer Rennwoche, was da eigentlich alles dahinter steckt.
0: Gar nicht, damit hast du es auf den Punkt gebracht. Also freuen wir uns auf nächste Woche und geben wieder
2: Gas.
1: Wir freuen uns. Tschüss, Bussi, Baba.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.